1: Y empezamos otra vez este viernes. Espero que todos tengan un, se un fin de semana espectacular y que estén contentos que ya es viernes y vamos a salir a dos días de descanso. Vamos a felicitar a Alfredo. Es lo primero que vamos a hacer porque hoy está graduando a su hija de la universidad. Está fuera del país. Se fue ayer y va a estar con nosotros a partir de la próxima semana. Y estamos contentos porque de verdad que él está contento. Creo que es un gran logro, vea. Yo creo que cuando graduas un hijo... Bueno, es su primer hijo que está graduando de la universidad. Te sentís contento. Uno de papá siente que también se está graduando. <risa> Aparte que te está graduando de ya no estar pagando esa cuota. Pero están felices. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Y nuestras felicitaciones a toda la familia de Alfredo. Y también vamos a empezar agradeciendo a nuestros patrocinadores que es Public y Traffic, y también Mi Salud, que se han sumado en este esfuerzo de ayudar a educar una familia a la vez en el programa de Finanzas para Todos. Recuerden que si nos quieren mandar sus mensajes, lo puede hacer al 7802-4368, o nos puede dejar sus comentarios en WhatsApp. Aquí me dejaron algunos comentarios, que ya no habíamos tenido el tiempo para leerlos, pero les quiero leer algunos. El primero dice, Hola amigos de Fisherman, los escucho en Spotify, sol, soy fiel oyente de su podcast. El segundo dice, Siempre los escucho y me encanta lo jovial y entusiastas que son alegran mi espíritu. Ese don no es común que sea otorgado por el Padre Todopoderoso. Soy afortunado de escucharlos. Muchas gracias. Qué bonito comentario. El tercer comentario que tenemos del programa pasado es un fuerte y fraternal abrazo para ambos, también para absolutamente todo el equipo que les brinda el soporte. Sí, de verdad que tenemos un equipazo a todos nuestros proveedores y a los clientes de Fisherman. Su misión está llegando poco a poco, gota a gota. Eso también creemos nosotros, así que gracias por tu comentario. De ahí otro comentario que dice, hola, gracias por enseñarme que todos los días son buenos para ahorrar. Me encanta, todos los días son buenos para ahorrar y todos los días son buenos para prepagar las deudas. Y el último que dice, bendito Dios que ustedes hablan así, de verdad que dan ganas de hasta de llorar de oírlos hablar así. Se lo dice un perito evaluador del sistema financiero que de primera va, que de primera mano ve las prácticas abusivas de los bancos. Recuérdese que si quieren mandar sus comentarios, y no solo sus comentarios, sino que también sus preguntas, puede hacerlo al teléfono 7802 4, 3, 6, y como lo prometido es deuda, hoy les traemos un programa espectacular y tenemos un invitado, el programa es cómo construir el legado. Ya les voy a presentar a nuestro invitado que es un abogado que nos va a estar hablando sobre los testamentos, sobre las herencias, cómo podemos hacer para ordenarnos y que toda la riqueza que nosotros hemos construido en nuestra vida financiera pueda pasar de una generación a la otra de una forma ordenada. Quizás antes de empezar a hablar de los testamentos, quisiera aclarar lo que en Fisherman es el legado. Yo no sé si, si, si algunos nos acaban de empezar a escuchar, pero nosotros tenemos un método claro para mejorar las finanzas personales de la familia. Y estos son los siete pasos del método Fisherman para la libertad financiera. En el primero lo que hacemos es una evaluación de tu situación actual. En el segundo hacemos cómo construir un presupuesto balanceado. En el tercer paso, empezamos a hacer un ahorro para emergencias, que no sea la tarjeta de crédito, sino que un ahorro que uno tenga, a donde usted no se cobra intereses. El cuarto paso es eliminar las deudas. ¿Y cómo eliminamos las deudas? De la más pequeña a la más grande. ¿Cuándo es el mejor tiempo para hacerlo? Cuando usted tenga el dinero, puede ir a prepagar cualquiera de las deudas. El quinto es tener una gestión de riesgos adecuada. Hay que acordarnos que mucho podemos planificar, pero que hay cosas en la vida que simplemente no, no no podemos controlar. Podemos tener un accidente, alguien se puede enfermar, podemos perder un empleo. Entonces tenemos que tener una gestión de riesgos adecuada para esas cosas que nosotros no podemos controlar. Y después podemos empezar a invertir. La mejor inversión que uno puede hacer es eliminar las deudas cuando hemos eliminado las deudas podemos empezar a invertir en otras cosas y nuestra estrategia es siempre la regla de oro de cualquier inversionista es no haga nada que usted no entienda y no meta todo en una sola canasta entonces siempre les hemos enseñado que hay que ser conservador a la hora de invertir Acuérdese que si usted está empezando en el mundo de la inversión, no es necesario tener un montón de dinero para hacer buenas inversiones. Uno puede empezar a hacer buenas inversiones desde 10 o 20 dólares al mes, en la modalidad de aportaciones a cooperativas, tener el dinero suficiente para aperturar un depósito a plazo. Muchas veces nos dejamos llevar con que la única opción para invertir es sacar un crédito hipotecario, ir a comprar una gran casa y, y, y de repente esa casa, en vez de estarnos dejando dinero, nos está sacando dinero todos los meses. Entonces, tenemos una estrategia bien clara de cómo invertir y el último paso, y es también por qué tenemos a este invitado ahora, es organizar tu legado. Y cuando nosotros hablamos de legado, no es solo dinero, sino que también es todos los principios y valores que hemos inculcado en nuestra familia. Cómo nos van a recordar cuando nosotros ya no estemos aquí y cómo todo lo que nosotros hemos construido en esta vida lo podemos pasar de una generación a la otra de una forma ordenada entonces, bienvenido Gerardo nuestro invitado de ahora es Gerardo Landaverde, él es abogado él se, se especializa en derecho mercantil, me estabas diciendo y, y vamos a hablar ahora un poco de cómo organizar un legado y qué es lo que uno necesita saber para hacerlo bien, bienvenido Gerardo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto
1: Igualmente, bienvenido a este programa y gracias por acompañarnos una vez más yo creo que como te estaba contando al principio de este programa Muchas de las personas que a veces nos escuchan ya tienen algo de dinero, uh -huh. tienen quizás algunos bienes y, y, y muchos tenemos la consulta de cuál es la mejor forma de empezarte a organizar. A veces tenemos quizás la idea de que uno tiene que tener un montón de dinero para tener una buena estructura y la verdad es que no es eso, ¿verdad? Uh
2: -huh. Correcto. Uh -huh.
1: ¿De qué manera podemos empezarlo a hacer?
2: Eh, bueno, para comenzar siempre es bueno hacer una lista de los bienes que uno posea, sean muebles e inmuebles, ya que como mencionan acá, todo está sujeto a, a herencia o a sucesión, es decir, que al hacer un listado de bienes podemos hacer un, uh, una estructura en la cual podemos delimitar cuál de los bienes necesita qué tipo de protección, uh -huh. digamos porque no todo puede irse en, en el testamento ya que hay ciertos otros eh, digamos assets que pueden ser este, manipulados por, por la banca que tienen otra regulación distinta, entonces hay que saber eh, delimitar a, a qué clase de cosas tenemos que hacer Qué cosas proteger. son
1: las que, las que vas a, a heredar, correcto principalmente, correcto. o sea, cuáles son tus bienes de qué se compone tu patrimonio sí. y, cu y cuando estás haciendo esta lista me imagino también te vas dando cuenta de cuánto es el patrimonio que tú has acumulado en esta vida, porque cuando tú haces una lista, tanto, me imagino, como toda herencia, cuando tú recibís una herencia, eh, si te vas por lo que dice la ley, tú estás heredando los bienes de una persona, pero también las obligaciones, ¿verdad? Es correcto. Entonces, si una persona deja deudas que no tenían un seguro de vida, con todos sus bienes también estás heredando todas sus deudas.
2: Eh, hay, existe una excepción. Es cuando la persona, al momento de, de heredar, eh, invoca el derecho de inventario en el cual se pueden separar los bienes de la persona que ha muerto con la persona que va a heredar, de manera que no se mezclen las obligaciones.
1: ¿Tú podrías asesorar a una persona que tiene que tiene ahorita ese problema? Sí, claro. Y en la parte de los testamentos, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Hay un montón de personas uh -huh. que se acercan a hacer el testamento, uh -huh. o lo que recibís es un montón de personas que vienen a preguntar, y hoy, ¿qué hacemos? Tal uh -huh. persona falleció y tenemos que buscar cuál es la solución.
2: Fíjate que últimamente he notado de que las personas no hacen testamentos, tratan de ver cómo dejan todo en vida, lo cual no es no es tan recomendable porque uno nunca sabe cuándo puede morir.
1: Yo, yo pienso yo te voy a decir lo que yo pienso y este es un tema quizás común en la oficina. Hay un montón de personas que están traspasando sus bienes uh -huh. en vida. Y, y por cierto momento quizás no ponen toda la atención de lo que eso significa o lo que eso implica. O sea, de repente tú tenés hijos y, y haces el traspaso de todos tus bienes en vida y de repente las personas muchas veces no te responden como uno quisiera. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y el dominio ya no es tuyo. O sea, tú ya no podés tomar decisiones sobre esos bienes y te pone a veces en una situación vulnerable. Yo a veces lo he visto con adultos mayores, ¿verdad? Que quizás ya heredaron a algunos hijos, ya los hijos toman decisiones por ellos y aunque haya construido una gran cantidad de patrimonio en vida, es como que perdió el dominio sobre él y hoy alguien más está decidiendo o le está diciendo qué hacer.
2: Es correcto, esa es una de las desventajas de, de no dejar testamento. Sin embargo, a lo que me refería específicamente era de que muchas personas, no te tratan de hacerlo en vida, y al hacerlo en vida, al momento de morir, tienen una sucesión mezclada. La, ciertas cosas están como ellos quisieron, y las otras cosas los se ocupa la ley. Y no necesariamente la ley es lo más conveniente para ellos.
1: ¿Y qué es lo que dice la ley cuando una persona muere y no ha hecho un testamento?
2: Fíjate de que nuestro Código Civil, al ser subsidiario, siempre establece normas en las cuales si el, la persona... No ha optado por adquirirlas, como es en este caso el testamento, la ley lo suple y te dice en caso que ustedes no dejen testamento, en primer lugar se van a ir a los hijos cónyuge, en segundo lugar a los padres hermanos, en tercer lugar tíos y etcétera. Es decir que la ley si tú no dejas un testamento, ellos van a repartir tu testamento así como lo miren. Si no tienes ninguno de, de los que he mencionado antes, se va para el Estado. Por lo cual, eh, considero que es muy bueno dejar testamento y
0: siempre asesorarse. <risa>
1: Sí, yo también, <risa> o sea que de, como dicen, uno no sabe para quién trabaja, pero por ejemplo, quiero quiero ponerte un caso, supongamos Dat. que una persona tiene dos casas, uh -huh. ¿verdad?, y no quiere hablar del tema como sucede muchas veces, Vea, uh -huh. yo, yo conozco personas que simplemente no quieren hablar del tema, cuando uh -huh. le dicen, y usted, ¿a quién le vas a dejar las cosas, papá?, ¿A, a, ¿cómo vas a hacer?, ¿vas a hacer un testamento?, y dice, yo eso ya lo tengo resuelto, y uh -huh. quizás no han hecho nada, ¿verdad?, Correcto entonces supongamos que una persona tiene dos casas uh -huh. supongamos que las dos suman 100 mil dólares, 50 mil dólares cada okay. una, tiene dos hijos con su actual esposa y tiene un hijo fuera del matrimonio Excellent. y además su mamá está viva uh -huh, uh -huh. si no deja un, un testamento, si no, no deja contemplado absolutamente nada y fallece, ¿qué pasaría ahí o qué es lo que dicta la ley hacer? ¿van todos por partes iguales sus legales herederos uh -huh. o no?
2: Eh, como en realidad estamos hablando de dos clases de sucesión, ¿verdad? La por cuota o universal y a título singular. Cuando alguien muere, se entiende que todo su patrimonio se vuelve una cuota, un 100%. Un
1: 100%, ¿okay? sí.
2: Y al morir, el 988 del Código Civil nos dice las reglas de prelación que va a haber para, para las personas que estén vivas. Se va a dividir por cuota ese 100%. Es decir, en el caso que me has puesto... Eh, ahí heredarían los hijos los el, tres eh, hijos los, eh, los tres legítimos, hijos legítimos sí ah, en realidad ya, ya no existe la la, ya no. la, <risa> la legítimo y y Ah, hoy, la esposa. la 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 los la 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 la
1: Uh -huh. Ah, no pasaría a heredar la mamá, entonces quedaría solo en los hijos claro. y los y la hijos, po, ah, y la esposa, correcto. Los hijos quedarían por cuotas, o sea, todos se volverían dueños de esa de esa propiedad en el porcentaje. De las dos propiedades en el porcentaje que les corresponde. Es Entonces tú lo que tenés es un pro indiviso.
2: Correcto, un 25% para cada uno.
1: Ah, y eso, eso es bien gracioso uh -huh. también verlo ya en la práctica.
2: Es un desastre completo. Sí,
1: es un desastre completo. <risa> sí, un desastre uh -huh. completo. Yo, yo creo que si de verdad uno. Mira, mi forma de verlo es que cuando uno hace un testamento, de verdad es como decirle. Por última vez a las personas que realmente amas y por las que has hecho un esfuerzo toda la vida, es como el último te amo, o sea, soy lo suficiente consciente como para dejar las cosas ordenadas y ahorrarte el problema que puede surgir de no hacerlo, porque... ¿Cuántas veces has visto personas peleadas por herencias?
2: Ix, es muy común. Es Ajá.
1: Muy común. <risa> y, y puede destruir cualquier tipo de relación. Claro. O sea, son hermanos que nunca más se volvieron a hablar, personas que se han peleado con sus padres por cómo se van a dividir, si, si, si todos son herederos. Y, y muchas veces todos nos volvemos jueces de a quién le corresponde y a quién no. Nosotros teníamos un, un caso en oficina de una persona que heredó, y, y, y o sea, murió y no hizo nunca un testamento. Y se presentaron hijos que vivieron en el extranjero por muchos años. Uh -huh. Y entonces las personas que, que vivían acá y que lo habían cuidado durante toda su enfermedad le decían... Ah, hoy que hay herencia, si sí venís a traerla. Uh -huh, claro, claro. Pues, sí, hoy si sí te apareces cuando no lo cuidaste, cuando... entonces cuando uno no tiene el orden de hacer esto, uh -huh. lo que dejas es la puerta abierta para que haya una destrucción adentro de tu familia con solo una persona que no actúe con una forma tranquila, comprensiva y casi que asumiendo lo que toca por ley, ¿verdad?
2: Sí, es correcto. Incluso puede llegar a niveles más extremos, ya que si uno de los hijos no ha sido reconocido, procedería una exhumación para hacer una prueba de ADN para determinar que existe una afiliación de padre-hijo e hijo con esta persona que pretende una herencia. Por lo cual también para la familia es muy molesto, es un gran drama, que exhumen al, al, al
1: difunto. ¿Esto ¿verdad? lo ha visto? Sí, claro. Sí, o sea que todavía, si yo lo pensaba mal, puede ser todavía peor. <risa>
0: Definitivamente.
1: Sí, yo, yo, yo creo, y, y de verdad no es... Hacer un testamento no, no tiene que ser caro, no es algo que sea inaccesible, o sea, la información es fácil de, de tener, ¿verdad? Correcto. Yo, yo también trato de animar mucho a las personas que llegan a la oficina en que, en que arreglen las cosas en vida, es, es bien común ver propiedades que te dicen ah no, pero es que esa no le hemos podido traspasar o esa está hipotecada, pero la tengo con un amigo, pero es una hipoteca chiquita y, y eso ahí después lo voy a resolver o que tienen propiedades que tienen problemas en la medición y que todavía no lo pueden que no saben exactamente cuánto es la, el área que les corresponde todos esos problemas, si tú llegas a faltar se los vas a heredar a tu familia
2: Sí, he visto casos eh, muy, muy extremos, como te mencionaba e incluso hay casos en los cuales muere la, la, la persona original, suceden sus hijos, sus hijos nunca eh, siguieron la herencia, mueren estos y lo dejan a los nietos. Y los nietos quedan encargados de desenmarañar la herencia principal del abuelo, lo cual puede pasar hasta cuatro generaciones, como ha pasado en Santa Ana, muy, muy, muy común.
1: De verdad. Correcto. Mira, nosotros tuvimos un caso de una persona... Que compró una gasolinera
2: uh -huh.
1: y entonces y sacó un crédito hipotecario uh -huh. y la gasolinera costaba como 400 mil dólares uh -huh. y ahorita debe ya como 50 mil, uh -huh. o sea, la ha pagado toda su vida sí. y se viene a dar cuenta que el banco que es uno de los bancos principales, nunca pudo inscribir la hipoteca de, de, del inmueble uh -huh. porque el que le vendió estaba insolvente uh -huh. y debe miles y miles de uh -huh. dólares en hacienda. Sí. Uh -huh. Entonces la propiedad no está a nombre de él, aunque en el crédito hipotecario ha ido avanzando uh -huh. y hoy tienen este gran problema que no saben cómo cómo arreglarlo.
2: Sí, ese es un problema. Usualmente cuando uno tiene que hacer negocios es, es muy bueno asesorarse y hacer una investigación registral de la cual se pueda determinar cuál es el estado del inmueble, eh, ya que se puede tener gravámenes, como podemos ver.
1: Sí, yo, yo de verdad creo que, como tú decís, todo tiene una forma ordenada, por, para eso existen los procesos, y, y cada vez que uno se lo salta, puede cometer errores que te van a costar miles y miles de dólares, o en el caso de este señor, voltear a ver para atrás, que has pagado 300 mil dólares en una propiedad que mm. no está tu nombre. Sí. Y que tenés que honrar los mil y pi, miles y miles de dólares que está insolvente en Hacienda. ¿Alguien más? Porque nunca te cercioraste que a la hora que iban a escriturar esa propiedad, ambos presentaran la solvencia. Sí. A mí me pasó eso también. De verdad. <risa> Fíjate que a mí me pasó. Y, y esto quizás les va a servir a todos porque, de verdad, yo yo, yo compré un terreno. Uh -huh. Y entonces lo compré bien. O sea, estaba el precio estaba bien. Estaba barato. Versus los otros terrenos que habían ahí, ¿verdad? Ajá. Suponete que si la vara costaba más o menos 115 dólares, el precio normal, yo logré conseguir la vara como en 78, no, ¿verdad? Sí. Era un precio de oportunidad. Y entonces me entusiasmé y, y con mi esposo hicimos todo el trámite para comprarlo. Y entonces me traté de ahorrar en abogados. Ajá. Ajá, eso número uno. Y entonces me fui con el que, o sea, me cobraba como la cuota más cómoda y, y, y sin preguntarle mucho de la experiencia uh -huh. que tenía de hacer esto y todo, y también yo un poco nueva en, uh -huh. en el negocio de bienes raíces, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, compré y en el momento que firmamos la escritura pues el abogado se encargó de advertirnos a ambos que los dos teníamos que estar solventes en Hacienda sin embargo uh -huh. yo nunca le pedí a la persona que me estaba vendiendo la solvencia uh -huh. un año me tardé para poder inscribir el terreno o sea ya tenía las ofertas de recomprármelo y yo no podía revenderlo porque no podía o sea porque la otra persona debía miles de dólares sí. en Hacienda estaba atrasadísimo sí. Y por supuesto que estaba vendiendo el terreno tan barato porque no tenía dinero. Uh -huh. Entonces no tenía dinero para ir a pagar hacienda. Entonces era una decisión de, bueno, lo vamos a ir a pagar nosotros entonces, o esperamos, o qué haces.
2: Bueno, en ese caso en realidad tienen unas dos, tres salidas que puedo pensar ahorita. Una podría ser una prescripción adquisitiva, otra podría ser pagar los, los impuestos y esperar la devolución. Y si la persona no desea hacerlo voluntariamente, se puede demandar.
1: Claro, yo, yo hice lo, lo, lo común, le llamé, le llamé, le llamé, uh -huh. <risa> hasta que lo fue a pagar y ya no me aguantaba. Uh -huh. Pero entiende que te ponen en una situación donde no querés estar y por no cumplir los procesos, por no asesorarte bien... Sí va a acabar uno en un pedrero y estás en las noches a mí eso me quitaba el sueño sí. literal o sea aparte la sensación de impotencia que uno tiene que que decís y hoy cómo hacemos y ya ya le dimos todo el dinero es <risa> Ya se lo llevó uh -huh. entonces yo, yo creo que para todo hay hay un orden o sea desde el momento que tú quieres comprar un automóvil vender tu automóvil Comprar una propiedad o vender una propiedad, te tenés que asegurar que estés llevando, o sea, uno que esté bien asesorado legalmente claro. y, que, y que de verdad estés cumpliendo el proceso porque los procesos te cuidan. O sea, como dicen, Dios bendice el orden y para eso están hechos, para que no te equivoques y que no tengas sorpresas a la hora de hacerlo.
2: Claro, claro, es muy recomendable siempre que puedan. Eh, llenar todos los eh, requisitos y asesorarse porque cada vez que hagan esto van a minorar el riesgo y cuando ustedes están haciendo un negocio lo más importante es que el riesgo sea lo menor posible
1: claro y, y, y que no te equivoques vea claro. porque la idea de hacer negocio es hacer dinero y no quedarte con una propiedad verdad que, que, que no puedes mover o que quedas un poquito paralizado porque hay algo que está pendiente y que no te diste cuenta como me pasó a mí en ese caso Vea, Pero volviendo al tema del legado, yo creo que uno en vida tiene que asegurarse de que todas las cosas que están dentro de tu patrimonio estén estén ordenadas y que estén legalmente inscritas, que no tengan problemas. Creo que lo otro que puedes hacer es, como tú decís hacer una lista de qué es lo que compone tu patrimonio. Y por último, ¿cuál es el tercer paso? Ir a donde un abogado y que te haga un testamento, tú tener claridad de quiénes son tus herederos, ¿verdad? Claro. A la hora de hacer un testamento, me imagino que también eh, cuando yo hice el mío me pidieron que llevara testigos.
2: Sí. ¿Cuá
1: ¿Cuáles son los requisitos para hacer un testamento?
2: En realidad depende, porque, bueno, el, te el testamento que más se ocupa acá es el testamento abierto. Eh, lleva muchos requisitos, pero el problema es de que es un, digamos, es un acto que es solemne. La ley te pide testigos porque es un requisito. Pero si lo quisieran hacer cerrado, digamos, que nadie sepa cuál es el contenido del, del testamento, eh, ni siquiera el notario, e incluso se pueden poner más testigos, si mal no recuerdo creo que son cinco
1: ¿Cómo es cerrado? Sí, ese sí, es, es el, es el lo que conozco.
2: se conoce como testamento secreto el único que sabe el, 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 contenido, el contenido es el que lo hizo eh, correcto, pero es, no es muy usual
1: Sí, no, no, es más, yo nunca, lo, nunca he visto uno uh -huh, uh
2: -huh.
1: o sea, ¿por qué no? ¿y entonces cómo se hace si nadie sabe el contenido?
2: fíjate de que lo hace el mismo testador eh, este se lo entrega al notario pero se lo entrega un sobre cerrado sellado, es
1: como salen las películas Exacto.
2: exacto.
1: <risa> que eh. todos llegan a leer el testamento y, y nadie sabe sí. lo, que, lo que te dejaron la
2: fantasía está basada en la realidad Ajá.
1: <risa> <risa> pero usualmente en El Salvador no es eso lo que sucede aquí el raro. testamento es abierto la mayoría de personas saben de que la persona lo ha hecho y tú, si, por ejemplo, yo hice un testamento y es mi voluntad cambiarlo, uh -huh. ¿hay algún proceso para hacerlo? Sí,
2: fíjate, que en esto hay que, tienen que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque un testamento que se hace se puede modificar con otro testamento, por lo cual es muy uh, importante establecer qué efecto se le va a dar al viejo testamento. Usualmente las personas deberían de dejar sin efecto el, el otro testamento. ¿Por qué? Porque si digamos en el segundo testamento se cambian muchas cosas del primero y en el primero se mantienen cosas que no se modificaron en el segundo, valen parcialmente los dos.
1: Ah, aunque, esté, aunque no prevalece el más nuevo, por ejemplo. Sí.
2: Debe de establecerse en el testamento que nuevo. Que sin efecto Correcto. el
1: testamento anterior. Así es. Y ustedes como abogados, los testamentos tienen que inscribirlos, ¿verdad?
2: En realidad se van a entregar a la Corte Suprema de Justicia como un requisito que nos pide la Corte. Ajá. Pero no, no es una inscripción per se... Pero ellos es en un registro distinto, digamos. Ajá, o
1: pero sea sí. que, pero tenés que hacer ese proceso y, y, y solo así es válido el testamento o si no se ha hecho ese proceso, igual
2: igual es válido. Siempre es válido. Eso solo es una obligación para nosotros los notarios.
1: Ah, uh -huh. ok. Yo uh -huh. pensaba que si no se hacía eso, el testamento ya no era válido. En, en realidad, algún momento alguien me comentó eso. No sé si yo lo entendí mal. Uh
2: -huh. Es que en realidad es un requisito. ¿Por qué? Porque al abrir la sucesión, se va a mandar a pedir ese testamento a la Corte Suprema. Si ellos no tienen, eh, como te explico, no tienen registro de que se haya dado ese testamento, ellos no pueden mandar eso. Pero en realidad sí si he, he visto casos en los cuales se descubren testamentos, digamos, y posteriormente se mandan a dejar a la Corte Suprema, porque lo único que incurre es en una multa al notario
0: de, de no llevarlo.
1: O sea, la multa es para ti. Sí. Ah, bueno. <risa> ah, pues me imagino que casi todos lo deben hacer.
0: Tenemos una consulta por aquí. Dice, eh, hay un matrimonio Ajá. de esposa, eh, dos hijos, una hija, un hijo, fallece el padre, eh, de herencia queda una pequeña casa obtenida en el transcurso del matrimonio. La madre puede vender la casa sin el consentimiento de los hijos y si la vende... ¿Cuánto es la porción que le corresponde a cada hijo? Y lo último dice, y gracias por, por, por el programa que está muy interesante, ¿Qué tanto o, eh, es obligatorio que le puedan dar a los que le hijos? No, tenés a los hijos. que volvernos
1: la, a leer, Ajá. Saúl, otra vez. A ver, dice,
0: hay un matrimonio, dice, Ajá. fallece el padre, sí. sobrevive la esposa, una hija y un hijo, okay. ¿ya? Ajá. De herencia queda una casa pequeña, dice que han obtenido sí. ahí el matrimonio la sí. madre puede vender la casa sin el consentimiento de los de los hijos o tiene que solicitar un permiso de, de los hijos
2: ya, vamos a ver la, la respuesta es algo complicada ya que al morir el padre la autoridad parental recae en la madre ¿verdad? dentro de la autoridad parental eh, se encuentra un, una habilidad digamos que es la administración de los bienes la administración de los bienes es, es, digamos, esta cualidad que tiene la madre para manejar los bienes que tienen los niños. En este caso, al morir el padre, un 33.33% .33 para cada uno son titulares.
1: Correcto. Por lo cual,
2: la señora debe hacer un manejo correcto del la, porcentaje que, tienen, que tiene sobre los bienes de los hijos. ¿Por qué? Porque al alcanzar la mayoría de edad, se le puede pedir una rendición de cuentas en, en caso de que haya actuado. De mala forma con la cuota Ajá, de los. Tú, hijos.
1: Tú, tú estás asumiendo que esto pasara cuando los niños que han quedado son menores de edad. Correcto. ¿Verdad? Uh -huh. Cuando son mayores de edad, simplemente no se puede, ellos uh -huh. ya tienen la facultad de tomar decisiones de qué se va a hacer con su porcentaje pro indiviso de este inmueble. Es correcto. Y es más, a la hora de, de venderlo, ellos tienen que firmar en la escritura, porque uh -huh. al momento de aceptar la, la herencia, si se va por lo que dice la uh -huh. ley, sos 33.3 Correcto. En ese caso, solo inmueble.
2: solo la señora solo vendería su 33.33 .33 y los hijos son mayores.
1: Ajá, uh -huh. ajá. O sea, tenés que llevar que todos los dueños... Esa es la otra cosa. Si tú estás comprando un inmueble que es pro-indiviso, tenés que llevar a todos los dueños. Correcto, <risa> no es perfecto. que uno te va a tomar la decisión. ¿Y, ¿Y qué pasa si uno tiene la mayoría y los otros dos son dueños pero en porcentajes más bajos?
2: Eh, en, en ese caso, en realidad, depende qué es lo que se quiere hacer. Si se quiere mantener la unidad del inmueble, se mantiene. Si no, se puede pedir una partición, en el, una partición. dependiendo del tamaño sí. o la venta.
1: Aquí tenemos otra pregunta, Gerardo. Dice, una pregunta para su invitado. Mi abuelo hizo un testamento. Son cinco hermanos. Mm. Mi papá está incluido en ese testamento, pero falleció hace 15 años. Pero nosotros somos los que nos hemos hecho cargo de los abuelos. Uh -huh. Mi pregunta es, si nosotros siendo nietos tenemos derecho a algo, aunque mi padre haya muerto.
2: Eh, ahí depende si hay un testamento o no.
1: Sí, hay un testamento. Existe un testamento. Hay un testamento que incluye a los cinco hermanos, uh -huh. ¿verdad? ¿Cinco o sea, hermanos son hermanos de quién? O sea, su abuelo su abuelo hizo un testamento. Ok, uh -huh. Y son cinco hermanos, ajá. los que han heredado, vean okay. los que están incluidos en el testamento. En... Okay. ajá Los que están incluidos en el testamento, okay, okay. ¿verdad? Mi papá está incluido en ese testamento, pero el papá falleció
0: uh
1: -huh. eh, hace 15 años. Eso nosotros nos hemos hecho cargo de mi abuelo. Ahí no, no importaría mucho quién se ha hecho cargo, sino que hay que ir a lo que dice el documento. Pero si sí, uh -huh. vaya, si yo soy... Si yo soy la nieta, mi papá uh -huh. estaba incluido en el testamento, uh -huh. pero uh -huh. él ya falleció. O uh -huh. sea, que nunca heredó nada. Uh -huh. ¿Qué pasa si ahora fallece mi abuelo?
2: Uh -huh. que, ya, eh, ya, ya ya entendí. Ya entendiste. Ok, la cosa está así. Digamos, existe el, el derecho de... En, en sucesión existe un derecho en el cual uno puede reemplazar a, a, un, a un heredero que ha muerto. Pero para eso tiene que ser... Posterior a la muerte del heredero original, es decir, en este caso el padre murió antes del abuelo.
1: Entiendo yo que sí, ¿Okay? ahí no tendrías que mandar, pero sí, uh -huh. parece que sí.
2: Entonces, como el padre murió antes que el abuelo, él nunca entró al, al patrimonio del padre el derecho de suceder, por lo cual si él había dejado cinco, pasarían a ser cuatro.
1: Ah, ok. Uh -huh. O sea que ahí sí está complicado. Ahí, ¿verdad? en
2: realidad, sucesión es, es muy, muy complicado. Por eso recomiendo que la gente se asesore. Y no sé si, si se entiende, pero en realidad ps, existen reglas específicas para los tiempos cuando una persona ah, muere. Dice, para heredar. sí,
1: mi papá murió, mi abuelo aún está vivo. Uh -huh. Pero entonces ahí el abuelo podría cambiar su testamento y decir que incluye a los dos nietos si él quisiera y también a sus otros cuatro hijos, sí, ¿verdad? Sí, claro. Ajá, uh -huh. ok. Es, eso sería quizás lo... Si esa es la voluntad del abuelo, uh -huh. eso sería lo, lo que procede, ¿verdad? Uh -huh. Y dejar sin afecto el testamento a donde está mencionado el padre de ellos que ya falleció.
2: Correcto. Uh -huh. Sí,
1: esa sería una opción viable. Yo lo que te recomendaría es antes de que tengas cualquier, cualquier sorpresa, es mejor asesorarse. Y lo otro es aceptar la, la voluntad, ¿verdad? Yo claro. creo que eso es en la sucesión. Y, y en construir un legado, creo que todas las personas que son herederos tienen que aprender a aceptar la voluntad de la persona que está dejando bienes, porque no hay peor cosa que uno pensar que tiene el poder de decisión sobre los bienes de alguien más, Correcto. y eso es algo tan común, o sea, yo, yo mira, yo trabajaba antes en, en un banco, hace como siete años, y y yo veía cuando llegaban los hijos con su papá que eran adultos mayores y quizás el papá tenía un certificado a plazo uh -huh. y el hijo que era un bebesote de 38 años que todavía vivía ahí en la uh -huh. casa y ahí veía al papá con su certificado de 50 mil o 60 mil dólares. Y cuando el papá decía, mire, sáqueme mil dólares porque quiero ir a comprarte algo. ¿Y para qué? ¿Y que estás malgastando el dinero? Entonces te, te volvés como, como esto es mío cuando ni siquiera ha fallecido la persona que tiene el patrimonio. ¿vea? Yo creo que es importante que uno tome conciencia de que cada quien es responsable de construir un patrimonio para sí mismo. Claro. Y que cuando vas a recibir algo... Gracias a Dios te están dejando algo, ¿verdad? Tenés que ser merecedor y también aceptar la voluntad de las personas que te lo están dejando. Es correcto. Entonces, yo creo que son cosas importantes. Gerardo, ¿a dónde te pueden encontrar si las personas quieren recibir asesoría? Por lo que me has contado, por lo que hemos platicado acá, creo que tenés una gran experiencia en el tema uh -huh. porque... No has pataleado ninguna pregunta. <risa> Entonces, decimos a dónde están tus oficinas, cómo te pueden contactar para que las personas que nos escuchan y que en algún momento están buscando asesoría en estos temas o en, o en otros temas legales, tú, tú puedas de repente asesorarlos, darles un buen consejo y acompañarlos durante un proceso de que muchas personas no saben qué hacer.
2: Ah, ya, bueno, a mí me pueden contactar, eh, les dejo mi celular, es el 7210 cincuenta y ocho noventa y tres, o en mis oficinas en Final Calle Arturo Ambrogi, número siete A, Colonia Escalón.
1: Buenísimo, muchas gracias, y gracias por acompañarnos ahora en el programa, creo que de verdad tener alguien que esta es tu área de experiencia es eh, eh, de gran aporte para las personas que nos están escuchando y lo otro es que trae a conciencia un tema que muchas veces nadie quiere ni pensar ¿verdad? Uh -huh. como es el testamento, el legado qué vas a hacer o qué pasaría el día que tú no estés si no has dejado tus cosas en orden creo que parte importante de lo que nosotros les aconsejamos es que uno no tiene que pensar a corto plazo parte de tener éxito financiero, es que nosotros tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. El éxito financiero se logra a través de la planificación y de la toma de un montón de pequeñas buenas decisiones. Entonces, para planificar tenemos que ver qué puede pasar en el mediano plazo, qué puede pasar en el largo plazo y nos vamos a cuidar de cosas que ya podemos ver para adelante, que hay una probabilidad, aunque sea baja, de que te sucedan y no querés ver a tu familia en un problema, no querés ver a tu familia peleada. Obviamente, creo que las personas que han fallecido y que sus familiares se han peleado por una herencia, eso no era parte del legado que ellos alguna vez imaginaron. Y si pudieran regresar, por supuesto que quisieran corregir y dejar claro cuál era la voluntad de esa persona, ¿no crees? Sí, es, es correcto. Sí, entonces creo que muchas cosas se pueden prevenir si nosotros somos ordenados. Y para terminar, le quiero recordar que si usted nos quiere seguir, nos puede encontrar en Facebook, como Fisherman Educación Financiera, en Twitter, estamos como Fisherman WM, y en Instagram, estamos como Fisherman.wm. Este mes, que es el mes del Día de la Madre, tenemos una promoción especial que va a durar hasta el 10 de junio y es el 20% en todos nuestros programas de planificación financiera. Alfredo autorizó 25% para las mamás solteras y esto lo vamos a tener en el plan de elimina deudas, estructura y orden y protocolo de inversión. Y por último, les recuerdo que vamos a tener la tercera jornada de vacunación contra la pobreza. Esta va a ser el 13 de junio a las cinco y media de la tarde. Entonces, lo vamos a anunciar ahora a través de todas nuestras redes sociales y las entradas van a estar disponibles en todo ticket. Y gracias a todos los que nos han escuchado y... Antes que nos vayamos, me quería tomar estos dos minutos porque hoy es el Día Internacional de la Hipertensión. Entonces, parte de lo que nosotros aconsejamos a las personas es que traten de tener una mentalidad preventiva para estas cosas. Y ya que hoy es el Día Internacional de la, de la Hipertensión, recuérdese... Que parte de estar sano no es ir al doctor cuando usted se enferma, sino que es llevar un estilo de vida saludable. Y esta es la mejor manera de prevenir la hipertensión. Es bajar de peso... No fumar, portarse bien, comer sano, <risa> manejar bien el estrés aún. <risa> Entonces, para celebrar, ¿sabe qué le digo yo? Hágase todos los chequeos, de verdad, vea cómo está, cómo se siente, tenga conciencia, porque muchas veces la hipertensión no da síntomas. Y gracias a uno de nuestros patrocinadores, que es Mi Salud, que es eh, un... un es un programa de medicina que es medicina primaria y tiene todo el tema de consultas ilimitadas. Usted puede tener acceso a consultas y a chequeos desde 7 dólares al mes puede tener consultas ilimitadas, lo cual me parece a mí fabuloso. Entonces, vamos a hablar un poco más de todo esto preventivo, como siempre lo hemos pensado, gracias a todos los que nos escucharon, a los que hicieron sus consultas, a los que nos mandaron estas felicitaciones y vamos a estar el lunes otra vez con un tema interesante. Muchas gracias.
0: 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.